0: Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast falando sobre a cultura negra, black music no Brasil. E eu sou seu apresentador Brando Santos e a partir de agora começaremos uma sequência de 5 podcasts falando de músicas muito interessantes e curiosidades dos artistas de forma muito aleatória e entretanto divertida. Fiquem com a vinheta! O podcast de casos e curiosidades sobre o mundo da música. Episódio 1. Mundo Black. No programa de hoje, vamos contar casos e curiosidades ligados ao mundo da música negra no Brasil. Selecionamos quatro ícones desse gênero e para conversar comigo sobre esses mestres da música, eu recebo aqui no nosso estúdio Gabriel
1: Alves. Seja bem-vindo, Gabriel. Boa tarde, Brendo. Hoje nós iremos conversar sobre quatro artistas renomados na Black Music aqui no nosso país. Que é a banda Black Hill, o Sabotage, Mano Brown, o Tim Maia e, por fim, o Chico Sainz. É, isso aí. Já que você falou de
0: Black Hill, vamos começar por eles. A participação mais que especial da banda Black Hill nos álbuns de Hal Seixas e Tim Maia. Conta um pouco mais pra gente sobre isso.
1: Então, essa participação que eles fizeram no álbum do Raul foi no seu primeiro disco pela gravadora WEA, é o Dia em que a Serra Parou. Eles participaram da Faixa 1 e a Faixa 10. Em relação ao Tim Maia, também foi também pelo primeiro disco pela WEA, que é o Tim Maia Disco Clube. Aí a banda é muito conhecida por tocar nos estilos funk, samba funk, soul, jazz fusion e samba jazz. Em 1977 eles lançaram o um álbum de maior sucesso da banda, que é o Maria Fumaça, que, é pro, que foi produzido pelo grande Marco Mazola.
0: Cara, que interessante. Eu mesmo não fazia ideia que eles tinham uma, uma tão um vasta de ritmos que eles tocavam. Eu conheço poucas músicas, mas... Realmente os caras mandam bem. Maria Fumaça é um sucesso incrível. É verdade que Sabotagem Sabotage curtia a bosta nova e Chico Buarque?
1: Então, sabotar ele sempre teve essa coisa, né, de não surpreender. Tanto que em 1985 ele gravou. Gravou, não, escreveu a sua primeira música, né? E ele ensaiava só pra ele mesmo, assim Usava um solo de uma música do Léo Jaime pra cantar a música que ele escreveu Tanto que o Mano Brown chegou a comentar na biografia do Sabotagem Que ele ouvia música que eu não ouvia Música de rico, não perdia tempo, ouvia poesia Elogiou o Mano Brown Só que quando ele iniciou a sua carreira em 1988 aos 15 anos ele era, muito, ele era considerado chato e ruim por muitas pessoas. Só que o outro artista, o Rap Music, em defesa do sabotage, disse que ele era incompreendido, estava à frente do seu corpo. Vivendo e aprendendo. A gente está tão acostumado com é,
0: a música, né, a arte, que a gente não imagina quem são de verdade as pessoas por trás né, desse contexto.
1: Falando em Mano Brown, seria ele o terror da vizinhança? Então, o Mano Brown, ele recebeu esse apelido que ele ficou conhecido no Brasil inteiro em 1986. Quando ele participava das pausas de samba que ele sempre comentou, ele tocava repito de mão. Aí, na época, as batidas eram inspiradas no funk norte-americano, né? O Racionais sempre teve essa coisa de se inspirar no, na música negra americana, né? Tanto a questão do funk... Ficou. E aos 17 anos o Mano Brown já iniciou sua carreira escrevendo sua primeira música, Terror na Viviança. na mesma época ele começou a frequentar o Metrô São Denpo, né? Porque era onde a cena do rap estava começando a entrar em ascensão, né? E o Brown formou dupla com seu primo, Ice Blue, né? E eles formaram a dupla B.B. Boys, que era com o Ice Blue, né? E junto eles começaram a participar de eventos e concursos com suas letras que abordavam a violência na periferia. E como eles são originários lá do Capão Redondo, na zona sul de São Paulo, então eles já conhecem muito bem como funcionava essas coisas em relação à desigualdade social, as coisas que se passavam na periferia. O chocolate do Tim Maia, o cigarrinho de artista que fazia parte da sua vida. Então, todo mundo sabe que o Tim sempre foi de gostar dessas coisas mais alternativas, né? Que muita gente acaba não fazendo. E esse chocolate que ele estava se referindo, era outra coisa que acabou sendo despercebida por muitas pessoas, né? Tanto que a Marisa Monte gravou a música nos anos 90, e na parte de não quero chá, não quero café, não quero coca-cola, me liguei no chocolate. Ela trocou o restaurant né, e colocou não quero pó, não quero rapé, não quero focaína, me liguei no chocolate. Ela disse que o Tim Maia adorou, depois o Tim Maia inteligentíssimo passou a tocar as duas músicas juntas. Aí foi na época que o pessoal começou a entender, né, que ele tava querendo dizer sobre isso. O chocolate, tão famoso na vida dele.
0: <risos>
1: Algo que eu realmente não
0: imaginava. O Tim Maia é cheio de surpresa, não é? Mas não é só o Tim Maia que tem surpresas, nós também temos uma surpresa para vocês. Temos uma curiosidade bônus. É isso aí. Então, para encerrar aqui Chaves de Ouro, Chico Science e sua origem no
1: hip-hop coisa que poucos sabem. Então, o Chico Science. Ele foi muito conhecido por ter tocado na Banda Nação Zumbi, era um vocalista, né? Só, criador do Mangue Beat junto com o Fred de 04, vocalista do Mundo Livre S.A. Como eles faziam parte lá da região de Pernambuco, eles ficaram conhecidos por criar o Mangue Beach, né? Só que pouca gente sabe que a origem do Chico foi no Hip Hop, tanto que ele tinha grupos musicais em que ele dançava, grupos que eram inspirados em hip hop, funk, inspirados por George Clinton, Fudick Enemy, James Brown, Funkadelic, diversos artistas aí de renome que acabaram fazendo parte da carreira do Chico e que acabaram resultando na junção do hip hop. Nascemos do mangue Beat, tanto que a gente pode reparar que no mangue Beat tem muita essa coisa da junção do, da música nordestina, como o maracatu, por exemplo, com o hip hop, tem aquele groove do baixo, dos instrumentos percursivos. Então foi uma coisa assim que muitos falam que. O Chico acabou fazendo o último grande movimento de explosão social e cultural no nosso país. Muito interessante todo esse conteúdo. Eu queria te agradecer, Gabriel. Muito obrigado
0: pela sua participação, por essas curiosidades. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem seus comentários aí. E tamo junto misturado. Até o próximo podcast. Valeu! Valeu!